0: ¿Qué tal? Yo soy Said Vázquez y esta es la Bitácora Antropológica. Es un episodio más de la Bitácora Antropológica. En este caso, estamos hablando de la número 16, del episodio número 16, donde hablaremos de la sociología del deporte. Y para eso he invitado a un especialista, por supuesto, en la sociología del deporte, pero además, eh, alguna vez fue mi mejor nueva amiga y sigue siendo ahora mi. Mejor vieja amiga. Una persona que quiero muchísimo, ella es, además de colega, eh, mi entrenadora, mi coach. Ella es Jimena Guzmán, para que si fuéramos aquí el, la, los mopeds y yo la Rana René, haríamos ¡Ah! ¡Jimena Guzmán! ¿Qué onda, Jime?
1: Hola.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, maestro Said?
0: Pues qué gusto estar aquí con, contigo en la, en la bitácora, bienvenida. Este. Ya, ya escuchaste ahí la presentación. Sin embargo, este me gustaría que te presentaras para que podamos empezar a abordar pues, el tema de la sociología del deporte.
1: Bien. Eh, mi nombre es Jimena Guzmán, yo soy maestra, egresada de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Eh, soy socióloga también de licenciatura, estudié en, orgullosamente en la UAM Xochimilco, soy pantera negra. Eh, digo que soy pantera negra porque fui atleta de alto rendimiento durante 15 años, empecé a correr a los 10 años. Y, eh, digo, dejé de correr en el sentido competitivo, o sea, de dedicarme a correr, pues a los 25, justo cuando me fui a hacer mi maestría a París. Eh, de ahí nace mi amor, interés y pasión, sobre todo por el deporte. Eh, es ahí que encuentro que mi objeto de estudio definitivamente va a ser el, el, el deporte. Empiezo en la licenciatura, mi. mi mi tesis de ELISA eh, eh, en la UAM, es más que una tesis, bueno, pues un trabajo final, ¿no? de investigación, y empecé a abordar, empecé a interesarme por lo que era la sociología del deporte y trabajé sobre el, sobre el cuerpo y el alto rendimiento y un poco me interesaba cómo los deportistas se convertían en mercancía. Entonces, esa fue una pr primera aproximación a la sociología del deporte cuando me voy a París, viajo eh, sin saber francés y entonces los primeros meses fue justo para, para habituarme a la lengua, entender la lengua. Empecé a ir a la Escuela de Altos Estudios, eh, aprendí francés, aprendí el francés académico y poder entrarle a la maestría. Tuve la fortuna de tener a un súper eh, director de tesis que se llama Patrick Mignon él es el director del Laboratorio de Sociología del Deporte de toda Francia y mi tesis de, eh, de maestría también estuvo por, dirigida por George Bigarello, que él es un experto en el cuerpo, en la sociología y antropología del cuerpo. Él también estuvo dirigiendo mi tesis y bueno, ellos son quienes estuvieron asesorándome para terminar la, la tesis. Mi tesis yo me gradué como maestra en el Máster 2, eh, que se llama Le Mexique d'Anne México en las calles, un análisis sociológico de las carreras de ruta y los corredores moleros. Que eh, justo comentaba Said, que yo creo que ya de manera particular después podemos platicar eh, de qué va esa, esa tesis. Y de inicio, más bien, me gustaría que. Eh, pudiéramos
0: hablar de la sociología del deporte, ¿no? Ok. Eh, bueno, como, como, ven, como ven ustedes eh, las cartas credenciales de Jimena para hablar del deporte, no solamente son teóricas, sino también tiene que ver con la praxis. Eh, diez deporte. años empezar a correr, Jimena, qué, qué bárbara, pues. O sea, a los diez años uno está pensando en otras cosas y tú ya en una, en una carrera. Eh... Eh, 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 y, y quiero subrayar esto pues como para que la gente que nos está oyendo y nos está viendo vea pues la, la pertinencia y, y que no es improvisado. Pues este, este tema no es improvisado en Jimena. Si hay alguien que sabe de estas cosas. Y además lo interesante que eh, te decía, vamos a ligar con, con nuestra próxima invitada eh, esta, esta charla porque también tiene que ver con el cuerpo. Y qué bueno que hablabas de tu director de tesis que es especialista en el cuerpo, ¿no? en, en, en estos temas del cuerpo. Bueno, Jimé, ¿qué es la sociología del deporte?
1: Bueno, básico, eh, una básico de... Finalmente es una, es una sociología que por supuesto se dedica a estudiar el deporte, o sea, la, la ciencia de, del estudio social del deporte. Eh, hay varios autores que... que pues bueno, que la pueden definir como, cómo decirlo, de manera este, muy, muy rápida. Tenemos muchos autores españoles, que, que más que definir qué es la del deporte, porque pues lo, la palabra lo dice, o sea, es el estudio social del de deporte, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se estudia y por qué se estudia?
0: Fíjate que eh, eh, también a rato te iba a comentar. Esta evolución que tienes, pues, ¿no? del de, de Estudio de la, de la licenciatura a, a, a ver a los corredores como mercancías para después ya abordar de otra manera, pues la, eh, lo que de decías es tu pasión o ha sido tu pasión toda tu vida, que es hacer ejercicio. Eh, yo te preguntaría de entrada, pues, antes de esto que es básico, que es la sociología del deporte, ¿por qué hay muchas sociologías, Jimé? ¿Por porque qué hay sociología, porque hay sociología del Deporte, Sociología de la Cultura, Sociología del Cuerpo, Sociología de no sé qué? Sociología. Uno entra a estudiar Sociología. Así es. ¿No? Pero ¿por qué se dividen en todas estas cosas? ¿Cuál es la diferencia todos, entre Sociología del Deporte? ¿Cuál crees? No es un examen, pues, ¿eh? Es tu opinión. Eh, nos podemos equivocar, a eso me refiero. ¿Qué es lo que tú crees que es la Sociología del Deporte y se diferencia de la Sociología de la Salud, de la Sociología del Cuerpo? de la sociología de la cultura, de la sociología de la salud, de la sociología de la modernidad. ¿Por qué la sociología del deporte? Más bien, eh, como para profundizar sobre mi primera pregunta, ¿no? ¿Por qué hay muchas sociologías? Porque esta cápsula, déjame decirte que también la ve mucha gente que no estudió sociología, ¿no? Entonces, sí. es como muy... Importante que, que entiendan por qué hay varias especialidades de la sociología.
1: Sí, bien, somos una, una sociedad que somos además de compleja, múltiple y que eh, no podríamos estudiar desde una única ángulo o forma aquellos procesos eh, sociales eh, ni aquellos eh, formas de relacionarnos. Entonces, cada uno tiene su particularidad y definitivamente no hay una sola sociología porque no somos una sola sociedad, no, eh, no solo somos un ente ahí que se explica de una forma, sino de muchas formas y entonces se tiene que especializar. El deporte, eh, cuando nace como deporte, eh, hay un estudioso de, de la diferencia que hay entre lo que es el juego porque el juego forma parte desde los primeros eh, como indicios de, del ser humano, el juego existe. Entonces, Johan Wisinga es el primero que sale a decir cuál es la diferencia entre juego, que como, como seres humanos empezamos a hacer, y deporte. ¿Qué es la diferencia entre hacer deporte y entre el juego?
0: Entre Él el hedonismo que, y el ejercicio, digamos.
1: Puede ser, puede ser otro ángulo. O sea, el pero... el, mismo, sí. el
0: juego como una, una cuestión de placentera, si placentera,
1: Exacto, cocorreo, ¿no? lúdica. El lúdico. lúdico
0: la homo ludens. Lúdico. Sí, O sí, sea, sí.
1: el homo ludens, ¿no? Eso dice Johan Huizinga. Nosotros de por sí somos un, un, un ser humano, somos lúdicos. Entonces, ¿en qué momento como ser humano de repente sale esta, esta cosa que se llama deporte y él lo dice muy claro la, es cuando se institucionaliza cuando ocurren reglas entonces eso es cuando empieza a ser un deporte okay. donde nace como tal en inglaterra
0: Ajá. y entonces ahí es justamente donde están las reglas donde está el orden donde es ahí donde aparece el grupo la sociedad y la sociología
1: correcto Porque es una actividad se analiza.
0: institucionalizada es una una, una actividad eh, con una serie de normas, ¿no? con una serie de, de haceres, de entendimientos, que, que un grupo de personas se junta para hacerlo. Y efectivamente, la sociedad es demasiado compleja y no podríamos, tendremos que seccionarla para poder entender qué somos ¿no? eh, en, en, en nuestros distintos haceres, nuestras distintas actividades. Y una de nuestras actividades... Que no es edónica, que no es placentera, que no es lúdica, es el deporte. Pero, perdón, nos, de, nos decías sobre estos autores eh, españoles, porque también sería importante eh, más adelante que nos explicaras qué hay en México de sociología del deporte. Pero en tu caso, que conoces a alguien sí, pues, afuera, sí. eh, la sociología del deporte, que nos decías de estos españoles y los franceses, etc. Perdón, pero parece que vamos como a 100 corriendo. <risa>
1: Difícil Dios que estos momentos estudio, Perdón, es que se trabó tú. Hola. ¿Tú me escuchas?
0: Escucho, pero estás trabada. Ya, ya regresaste.
1: Igual, ahora, ajá, creo que ya. Ajá. Quedaste así. Sí, perdón. Yo me, me quedó quedo
0: muy feo, pero tú también te quedaste así como. <risa> Sale, Jimé. sí. Ahora te quedaste sonriendo. Y
1: pues, después de hablar y soy yo. Listo. Lo que pasa es que justo una, para aquellos que efectivamente están en la sociología y que además como entender y, y por qué estudiar más allá de la fue el deporte, realmente el deporte está civilizatorio de, del mundo. Eh, y entonces encuentras justo muchas explicaciones a violencias, las barras y el fútbol, ¿no? O sea, como en México es de lo que más se ha, se ha investigado, porque pues son aquellos, o sea, lo que buscamos es darle una explicación a un fenómeno social y entonces utilizamos esas teorías para dar explicación. Entonces, realmente es, es, muy, es muy nueva la sociología del deporte en México, en el mundo no, eh, en el mundo... En, en los años 70 nace una organización de sociología del deporte y de repente estamos hablando que acá hay, como yo, muy pocos estudiosos del deporte. ¿Por qué? Pues porque generalmente la sociología, las mismas universidades, no lo toman como una rama. Nosotros entramos a la UAM, entramos a la UNAM, ¿no? aquellas universidades públicas la mayoría que tiene sociología. Y entonces te encuentras con que escoges sociología rural o escoges sociología de trabajo, no son aquellas sociologías que le dan más importancia, de por decirlo educación. así, de manera académica y resulta que no. no. Se está trabando otra vez.
0: Ya, sí, ya.
1: ¿Será en internet? No sé. Tú como, ¿tú me ves bien?
0: Sí, de repente
1: traba. Ay, no sé por qué.
0: ¿Quieres que lo volvamos a ahí...
1: A ver, no sé, dime ahí cómo... Ahí estás bien. Ok. Listo. Entonces me quedé... Ah, bueno, pues eso. Entonces, en las sociologías, en las materias, pues que nos dan en la universidad, al final está muy estructurado, ¿no? La, la teoría y está muy estructurado las sociologías. Entonces, de repente... Ah, y si dices, pero yo quiero estudiar otra cosa, quiero, quiero entender esto. Entonces, hay muchas limitaciones porque fue muy, en mi licenciatura fue muy difícil encontrar a qué teóricos basarme, este, ¿no? porque no existía esa bibliografía como tal, me costó mucho trabajo. Pero en Francia no, en Francia había ahí un laboratorio de sociología del deporte, encontré toda la bibliografía posible y bueno, pues mi tema de estudio allá fue, eh, pues les interesó muchísimo, ¿no? Entonces, si lo, porque allá tienen ya mucho, mucho, hay muchos estudios de sociología del deporte, incluso algunos de, eh, de también de las carreras de ruta como yo como yo estudié. Entonces, es un poco como de, de todo el panorama de la sociología. En México no existe como tal la sociología del deporte, solo vemos algunos que lo, lo tratamos cada vez más. En la Ibero tienen algunas maestrías que hacen trabajos de investigación sociológica del deporte, pero no en todos lados, ¿no? Finalmente, pero como todo, eh, o sea, tengo amigos que quiere, que trabajaron sobre el jazz, que trabajaron sobre, o sea, lo que pasa es que la sociología nos permite eso, nos permite que todos los objetos de estudio estén allí y tú digas cuál y al final pues eh, agarras la teoría y todas esas aproximaciones a lo que estás queriendo explicar y eh, es así como, como sucede en la sociología del deporte eh, como les explicaba hay un libro que sí debieron de haber leído los sociólogos de Norbert Elías, claro. el proceso de civilización sí, sí, sí. bueno pues resulta Resulta que Norbert Elías es el, uno de los primeros sociólogos que dice el deporte. No, no hay explicación, esto es tan importante que lo que les voy a decir, no hay explicación del proceso civilizatorio de la sociedad sin el deporte. Entonces cuando dices, wow, ¿cómo? ¿La revolución industrial? ¿Y cuándo nace? ¿Por qué se institucionaliza? Y resulta que la, el, eh, la, no, no es la burguesía, sino justo la aristocracia, la aristocracia inglesa, eh, que practica el deporte como una forma de enaltecer tu cuerpo y que además pues tienes el tiempo para hacerlo no todo lo que significaba hacer deporte era solamente privilegiado para las élites la aristocracia inglesa y francesa era quien lo practicaba porque eso es digno de un gentleman no de una de alguien que puede darse ese privilegio de practicar el deporte entonces el eh, Norbert Elías y Dunning son los primeros que empiezan a hablar de la historia, de la civilización y el deporte. Oye,
0: Entonces, no, no, entenderlo... no, perdón, no es raro, es, me quedé pensando, pero yo creo que no lo es, porque eh, la sociología es una respuesta, creo que es una respuesta, o en parte es una respuesta, a este fenómeno que está sucediendo en las sociedades a partir de la transformación en la Revolución Industrial y en la Revolución Francesa, en este periodo de, del cambio de, al feudalismo, a la modernidad, por llamarlo de una manera muy rápida. Sí, sí. Sin embargo, entiendo por qué Norbert Lías dice esto, porque es en este contexto la explicación que él, que él hace en este contexto de transformación de esto que, que te decía. Sin embargo, la historia del deporte es más vieja y es en el occidente, es en los griegos. ¿Por qué no se van a los griegos para explicarnos también este rollo que tiene que ver con, con la aristocracia, con eh, las altas élites, pues que están viendo a los deportistas, este, a los maratonistas, eh, griegos? Sí se
1: van a, pero ahí entra, entra no toda en la cosa. Exacto. Sí se van a los griegos porque finalmente cuando nace el olimpismo, el olimpismo quiere regresar y enaltecer. ¿Y ¿Dónde nace el olimpismo? Con todos los ideales olímpicos, en Francia, con Pierre de Coubertin. Entonces, Pierre de Coubertin, él dice, vamos a rescatar lo griego y por eso vamos a, a hacer los Juegos Olímpicos. Entonces, pero es ahí, ¿y qué pasa? Es donde se institucionaliza. Ah, o a sea, okay. los griegos era una forma de enatecer el cuerpo, de, era la guerra, era, eh, era otra cosa, pero no había una institución. Eh, por supuesto que había reglas, pero como tal institución no. Nace en la Revolución Industrial el deporte como institución y entonces en el momento en que nace el olimpismo para estar compitiendo, pues ¿qué pasa? Se hace mundial. Entonces resulta que es una de las primeras formas de hacer... Pues globalización, o sea, y de además una guerra fría, o sea, las competencias eh, y el olimpismo es eso, o sea, es la manifestación, o sea, tú vas de un estado-nación a competir contra otro estado-nación. Entonces es muy interesante la sociología del deporte y de lo, del olimpismo, esa es otra cosa, ese es otro ámbito, pero va de la mano. Entonces no podemos entender la historia, nuestra historia occidental, nada, sin el deporte. O sea, no hay forma.
0: Claro.
1: Y, y ahí es donde me, me apasiona. Por, ¿Y por qué por qué encontrarle, como todos estos recovecos, a la sociología del deporte? Porque, ¿qué pasa en 1936, cuando está Hitler en las Olimpiadas de Berlín? ¿Qué pasa con ese racismo que hubo, las manifestaciones de racismo allí?
0: Ajá.
1: Hitler, de repente va un negro gringo, gana en tierras alemanas, entonces, ahí te explican, o sea, todo lo, lo, el, el deporte y todo lo que sucedía está reflejado en esas olimpiadas. Y así pasa, cada cuatro años. Uh, adelante.
0: Sí, sí, sí. Eh, no quería interrumpir porque es como, como cuando se traba. Es decir, el deporte nos enseña, o la sociología del deporte nos enseña o es una muestra de cómo las sociedades son mucho más complejas de lo que aparentan ser. Es decir, la sociología del deporte nos permite ver la política, la cultura, la religión, la familia, una serie de, de, de elementos que convergen en uno solo, que es el deporte. Es decir, no es la sociología del deporte, es la sociedad a partir de la sociología del deporte, ¿no, Jimé?
1: sí. Me, me encantó esa, esa definición, Said. Eh, lo explicaste mucho mejor que yo. Así es. <risa> así es, así es. Eh, definitivamente eh, el deporte va de la mano con la historia y el desarrollo de los mundos, de los pueblos. Y, eh, pues, por supuesto que da para que meterse y explicar cosas, y decir cosas, y entender cosas.
0: Así es. Entonces,
1: eh, me parece que es muy profunda es muy vasta eh, quisiera comentarles algunos temitas de platícanos, la del deporte para que um, se puedan apasionar y decir, ay claro, y, pues, entonces también se pudiera hacer este estudio y también se pudiera hacer este otro ¿no? da para
0: mucho a ver, platícanos
1: eh, por ejemplo, tenemos, eh, tenemos un hay un libro que hace Sebastián Florier y Manuel Choté son unos de los principales autores franceses que tratan de la sociología del deporte en este libro que se llama Deportistas en peligro, sportifs en danger, que es peligro, la condición del trabajo en los deportistas. Entonces, eh, ¿por qué la condición del trabajo en los deportistas? Bueno, pues porque explica cómo el deportista de alto rendimiento se convierte en, su, en, un, en un trabajador, tu eh, herramienta de trabajo es tu cuerpo, y entonces además, pues para ser el mejor, para estar en las olimpiadas, o sea, este trabajo que haces arduo de tu cuerpo todos los días, todas las noches, ni un segundo descansas, tu materia de trabajo es tu cuerpo. Y entonces cada vez más se convierte, además se convierte en un cuerpo explotado para muchos. Ese es un análisis más marxista quizás de, del tema, pero es eso. Y de cómo el deporte, ¿por qué? Porque el deporte se convirtió en deporte espectáculo. El deporte espectáculo es otra cosa, es ese deporte en donde no importa cómo, tú seas el más chingón y des el mejor espectáculo. ¿Qué significa ser el mejor espectáculo? Ser el mejor. Y para ser el mejor, los deportistas se someten a una serie, de, no solo de entrenamientos no, para ser el mejor, sino ya de pruebas. Este, no, Ahí entra la parte de la sociología del deporte, está también la sociología del doping, que es muy interesante entenderla. ¿Cómo nace el doping? ¿Para qué nace el doping? ¿Y cómo ha sido parte de la guerra de los fármacos y parte de la guerra de las naciones para el desarrollo de los deportistas. Entonces, hay sociología del deporte que trata este tema, ¿no? Que dice, ¿qué está pasando? ¿no? ¿A qué nivel y a, qué, a dónde tenemos que llegar para que el más rápido, el más fuerte, el más veloz, pues tenga que hacer todo eso, ¿no? Y, eh, y de ahí, pues, entonces se derivan un montón de estudios de sociología. Está este, que es muy interesante, hay otro que fue de los primeros libros que yo leí en, en Francia, que me encantó, se llama Justo la prueba del dopaje y es una sociología del ciclismo profesional. ¿Qué pasa aquí? Describe un momento, eh, a finales de los 90s, o sea, a inicio de los 2000s, en donde se llama el Afer eh, Festina, que de repente en el ciclismo resulta, el, el ciclismo fue uno de los deportes que empezó a ser profesional en 1920, más o menos. ¿Qué quiero decir con eso? En el deporte estaba los amateurs y los profesionales.
0: ¿Puedes regresarte tantito, Jiménez? Se, se te cortó ahí Ajá. que el ciclismo fue el primero que, ¿qué? que fue profesional o algo así, dijiste. Sí. Ah,
1: el deporte nace, con, como lo expliqué, el, con el olimpismo sí. en Francia. Con estos valores, los principales valores del olimpismo es ser, ser amateur, Es decir, que tú lo que haces es enaltecer tu cuerpo y lo que haces no es para ganar algo, es para representar algo y para ser el más chingón en algo. Pero este, no ganabas dinero por eso. Entonces, no eras profesional y siempre hasta 1980, cuando empieza el mundo a cambiar, que eh, el deportista dejó de ser amateur, sino se convierte en un profesional, se convierte, y ahí nace la sociología del trabajo del deportista, porque se convierte en un profesional. Ya no lo haces para representar únicamente un, un país y así, sino que te conviertes en un profesional y entra el dinero de por medio. Eh, en el caso de, Completamente. En el, eh, los, si recuerdan, antes de 1980, no había forma de que ningún deportista profesional pudiera participar en las olimpiadas. Sí. Era únicamente los amateus O sea, no había deportistas profesionales. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de los valores de Pierre de Coubertin y del olimpismo. Pero entonces, eh, hay unos autores que dicen ¿hasta dónde puede llegar? Que el ciclismo fue uno de los primeros deportes okay. que se convierte en profesionales. Es decir, que los ciclistas ganaban dinero y entonces a ellos no les interesaba representar a su país. El Tour de France, el Tour de no sé qué, el Tour, ¿no? Era estar este... Eh, y que además se hicieron muchas pruebas de doping en los ciclistas, en los deportistas, eh, ciclistas, en los atletas. Eh, y entonces resulta que en 1980 en el hacer festina, le llaman, en donde de repente se dan cuenta que en Francia eh, todos estaban dopados. Y entonces ya empieza otro cuestionamiento, ¿no? Así como, ¿qué tan justo? Porque el, el olimpismo siempre es competir en las mismas condiciones. O sea, tú como ser humano, si hay un desarrollo de países que le han invertido muchísimo dinero al deporte y donde pueden, a través del doping, desarrollar y tener mejores atletas que se convierten en máquinas, Qué tan justo es para competir con otro que está en desigualdad de condiciones. Entonces, hay toda una serie de cuestionamientos sobre esto, que es muy, muy interesante, como la justicia en el deporte. Eh, ¿Cómo puedo acceder yo a eso y por qué debo acceder a eso y qué riesgos como ser humano tengo al someterme a eso? Entonces, de repente, el estudio justo narra y describe que no hay ciclista que no sea dopado, que no, no hay ciclista que no se haya ya metido algo y además es una práctica común entre ellos. Entonces describe como el entrenador, el, el masajista, el fisiatra, el que te está dando el doping. Todos, pues es un equipo que, que es una normalidad en ese deporte. Pero entonces ya hay unos cuestionamientos de la federación donde dice, sí, pero que no hay, no tenemos pruebas de qué tan riesgoso está siendo para el atleta lo que le estamos haciendo hacer. ¿No? O sea, esto que es este, pues como muy delicado para la salud, para todo, pero a costa de que...
0: Y, y... No, ¿No entra ahí lo que decías hace rato del espectáculo, Jime? O sea, no es ya... Eso es. Eh, eh, ya no es el deporte, sino es el espectáculo, el, el, el marketing, pues, en otras palabras. Entre el marketing y el es espectáculo. Es el espectáculo. ¿no? Porque sí, efectivamente, entre más rompes, digamos, los límites de lo humano es mucho más vendible, digamos, en el, en el deporte, ¿no? Estoy pensando en el básquetbol, ¿no? Michael Jordan, o sea, un cabrón que flota en el aire, este, o sea, cosas que dices, acabo, ¡Ah, eso es increíble que alguien pueda, sea capaz de hacer ese tipo de cosas, o este corredor, ¿cómo se llama? Perdón, por... Eh, se me fue el nombre. Usain Bolt. No, 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 antes, el morenón, este, el negro, este gringo.
1: Michael Johnson. Johnson. Michael ¿Cómo? Johnson.
0: Michael Johnson, puta caro, ¿no? El propio ciclista gringo este que, que resultó sumamente castigado pues por el doping o el clavadista gringo también, no. Este. Eh, digamos, Ahí
1: entra un asunto. De... arrinconan
0: al, al deportista a, a un a un a un caso a un lugar donde no tendría que por qué estar pues, ¿no?
1: Es eso. ¿hasta dónde más podemos llegar a, a través de, de, del deporte espectáculo? Y también resulta, hay otros que analizan eso, analizan a los ídolos deportivos, justo como eso, o sea, como son unos superstars completos. O sea, el deporte, así las referencias que tenemos de los deportistas que acabas de mencionar, son unos superestrellas. Porque lo que hacen es inhumano, es inalcanzable. Te lo digo porque yo practiqué deporte muchos años, es... Brutal lo que hacen, son superhombres, ¿no? Entonces, esta idea del superhombre está en, en la sociología del deporte y está con estos ídolos deportivos. Ahí entra otro, otro, también, o dentro de la sociología del deporte que, que es digna de estudiarse, es justo el consumo y el deporte. Es justo como un deporte espectáculo se convierte en un deporte en donde yo lo consumo y lo veo, pero no hago. Entonces... Mucha gente, muchos chavitos, ¿no? Es, tú lo ves a través, lo consumes a través de ver, ajá, ¿no? Entonces, y no lo practicas porque eh, eh, no lo practicas por muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, pues está muy interesante esa parte eh, um, de los ídolos deportivos, podemos dar muchos nombres. Eh, una cubana, una Fidelia Quirot, eh, Florence Griffith Joyner, que ella es la mejor gringa en los años 80, ¿no? Una que, ¿no? Súper fuerte y tenía unas uñas así inmensas, ¿no? Y es un ícono en el atletismo, pero también es un ícono de lo que representó, porque pues, todos dicen que en esos momentos ella estaba completamente dopada, que lo que podía hacer no era en una situación pues, normal, en el sentido de que estaba muy trabajada, pero tenía un extra. Hay récords del mundo en el atletismo que no se han roto, que se rompieron en los años 80 con la Guerra Fría. No hay deportistas que lleguen a hacer eso, hace 30 años. Y entonces hay investigaciones de cómo se dopaban, de cómo le hacían. Y entonces, como había, no, no existía la agencia antidopaje, entonces pues la guerra era de ver quién se metía más cosas. Y pues como no había ese control, este pum, pues, te metías lo que sea y hacías mi, cosas así espectaculares y que hasta el momento no se han podido romper. ¿eh? Hay muchos, muchos récords. Entonces, bueno, pues no sé, el dopaje es es una rama de la sociología del deporte. Este, el deporte es... ...también... ...y las estoy comentando de eh, distintos autores. O sea, eh, Marx, por ejemplo, o sea, lo, eh, de la sociología del deporte hay todo una, un, una estu, estudiosos de la sociología del deporte que se basan completamente en Marx para explicar el deporte. Cómo eh, solamente la burguesía eh, es eh, y la aristocracia es quien tenía tiempo y quien tiene tiempo para hacerlo. O sea, los obreros no. O sea, los obreros no, tenemos que, no tienen tiempo para, para desarrollar la práctica física. Te la pasas en la fábrica, te la pasas, ¿no? Entonces, este, justo hay análisis muy interesantes. El principal exponente marxista eh, se llama Jean-Marie Brom. Este Brom es excelente para entender cómo está estudiada la sociología del deporte a través del marxismo. ¿Qué más? Eh, pero pero ahí, el asunto, por ejemplo...
0: El asunto yo creo que es previo a, a esto. Sería interesante ver estas nuevas versiones de los estudios marxistas sobre eh, ya el... Porque me, me quedé pensando. El, el marxismo sí. es la... la el estudio, pues, sobre la relación en el medio de producción, donde el obrero o el, o el proletario vende su fuerza de trabajo. Así es. En el caso ya del deportista de los ochentas para acá, su fuerza de trabajo está en su cuerpo, ¿no? Así Entonces, sería es. Muy, es. Es muy interesante ver, pues, o que nos platicaras, sobre esta nueva versión del análisis marxista sobre si hay algo, pues, si conoces algo, no es, no es un... No te no estoy embarcando, pues. De, de este análisis que se puede hacer a partir del marxismo ya como el deporte como la fuerza de trabajo es decir, como mi cuerpo, como mi fuerza de trabajo ¿no? yo voy y vendo mi fuerza de trabajo y soy un obrero sin embargo, yo puedo ser un corredor un, un ciclista y vendo mi fuerza de trabajo ¿a quién? A, a los jugos, a Adidas a los shorts, a Nike, etcétera no este... Y ahí es interesante ver cómo la fuerza de trabajo se transforma, pues, ¿no? Se transforma de, de ser un, un para, para producir una mercancía a donde yo soy fuerza de trabajo y mercancía a la vez.
1: ¿no? Por supuesto. Eh, ese análisis está hecho, hay varios estudios que tratan ese tema tal cual lo estás abordando porque eso se convierte tu cuerpo y eso se convierte, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo así como los obreros, pero produce, lo que produce es, bueno, pues ser un mejor este, corredor, ser un mejor nadador, ser no sé qué y entonces este, habla justo como de la explotación de ese cuerpo y la diferencia es que, eh, pues, si tu cuerpo, imagínate, si tu cuerpo se lesiona Pierdes, estás en la completa vulnerabilidad. Todo. Entonces, todo ese trabajo que hiciste, o las pocas o muchas ganancias que pudiste haber tenido por tu cuerpo, ¡pum!, se van, ¿no? Entonces, quedas así en la indefensión total. Eh, eh, mi tesis, y quizás ahí es cuando voy a poder eh, profundizar un poco más este tema, porque mi tesis, que habla de los corredores moleros que son aquellos profesionistas de, que, que están más enmarcados, más que en la sociología del trabajo, lo enmarcan en la sociología de las profesiones, que es distinto, okay. pero que sí, sí, sí tiene que ver. De las profesiones porque es muy equivalente a, por ejemplo, los artistas, la, 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 los que hacen danza, okay. eh, ¿no? que es igual es la expresión del cuerpo que vives de eso, eh, que eh, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo pero que pues tiene, un, tiene una caducidad por decirlo de una forma o sea tu cuerpo eh, va cambiando biológicamente tienes un tiempo determinado para hacer lo que tengas que hacer si no lo hiciste en, eso, en ese tiempo no hay forma no es como la producción intelectual que la puedes ir desarrollando y conforme más años tengas pues más chingón vas a hacer, ¿no? Aquí ¿no? Tu ¿no? cuerpo oh. está limitado. Uh -huh. okay. Pero ese tema lo, de la sociología de las profesiones y del trabajo, y también quizás ahondando un poco más de manera teórica sobre Brom y, y el marxismo, para explicar un poco cómo, cómo explican esto, lo podemos ver en la, en la siguiente cápsula.
0: Ok, muy bien. Qué bueno esta buena entrada que, que nos diste a la siguiente cápsula. Jimé, ¿cómo resumirías, pues, el asunto de la sociología del deporte? para pasar efectivamente a la siguiente cápsula y hablar sobre este tema que es muy folclórico. Yo creo que además de interesante pues en términos de lo que es el objeto de la sociología del deporte y todo este rollo, creo que puede ilustrar bastante en términos de lo que somos los mexicanos. Pues es, es un tema muy bonito, ¿no? Este, pero ¿cómo resumirías esta plática que hemos tenido en la sociología del deporte para pasar a la siguiente?
1: Bueno, pues, eh, con algunos ejemplos que, que pusimos en esta charla, eh, algunos teóricos clásicos que ustedes deben de haber escuchado, eh, me faltaron muchísimos, pero entender que todos esos teóricos, algunos estudiosos de la sociología tomaron sus teorías y las enmarcaron en estudiar de manera distinta, distintos fenómenos sociales que van del deporte. O sea, de lo, y de los distintos deportes, porque además depende del deporte, de la época, del deporte. Entonces, entender que la sociología del deporte es muy vasta, que es que nace, eh, que nace en paralelo a la civilización del ser humano. Es eso. Entender que entonces nos da oportunidad de, eh, desde varios ángulos, varias perspectivas teóricas, poder analizarlo y eh, me parece que hace falta mucho en México personas que estén interesadas en dar una explicación social, una explicación sociológica a, eh, a pues, estos fenómenos deportivos. Aquí en México, pues bueno, que imagínate los boxeadores, explicar, o sea, entender la, el, el, el trabajo de los boxeadores. En México es súper interesante, hay trabajos, ay, me encantaría hablar sobre el boxeo también, hay, hay trabajos, hay por ejemplo, rapidísimo, porque ya, me, me, ya, ya sé que ya vamos a terminar. Pero esto está bueno. Um, Howard Becker, ¿no? De la Escuela de Chicago.
0: No es lo que te iba a decir, la Escuela de Chicago es, sí. es... Hay un asunto sobre el barrio, pero platícanos, platícanos.
1: La Escuela de Chicago eh, tiene varios eh, teóricos que se han basado en esa escuela para poder explicar... Eh, lo de Chicago hay uno que se llama un libro que se llama Cuerpo y Alma de eh, lo tengo por acá
0: oh, muéstranos no tus libritos pues,
1: muéstranos esas joyas esa es una super joya pero no sé dónde <risa> dónde, está, dónde está dónde está bueno ese es un análisis sociológico del boxeo eh, resulta que es un francés que viaja a Estados Unidos para estudiar en la escuela de Chicago otra cosa y cuando empieza a, a, a observar, porque además ustedes saben que la Escuela de Chicago tiene que ver más con la observación participante. Bueno, resulta que se convierte en boxeador para explicar las desigualdades sociales de los negros, de los de los negros en, en Chicago Cómo en estos barrios, porque ahí la explicación de la Escuela de Chicago es estos círculos concéntricos en donde la pobreza, o sea, conforme te va saliendo de los, de los círculos concéntricos, va a más pobreza, ¿no? Al centro están los privilegiados, no sé qué, eso es una parte de la teorías de la Escuela de Chicago. Entonces se va a los barrios fuera de, de, de Chicago, los barrios más rudos, más bajos, donde ganarse la vida eh, ganarse la vida y, y estar vivos además a eso me refiero, de, de lograr sobrevivir a través del boxeo ¿Por qué los mejores boxeadores vienen de esos barrios, porque la pobreza explica que aguantes pues unas madrizas una y que tú tengas que estar sujeto entonces este, este, este me, es de los que más me gustan, este francés que se va y que lleva toda la, la escuela de Chicago con él saca uno de las mejores de los mejores libros que se llama cuerpo y alma y él se convierte en boxeador para entender realmente qué significaba este, pues ser un boxeador en situación de pobreza y cómo es que pues eso luchan por su vida eh, los boxeadores y que salir de la, el, el deporte ayuda mucho y hay mucha aspiración para salir de la pobreza por eso Cuba, por eso muchos, muchos otros países han encontrado que a través del deporte se pueden salir de la pobreza. También los kenianos, es, una, es uno donde yo también me considero experta en la migración, en los corredores kenianos, el trabajo que se ha hecho en Kenia. ¿Por qué son tan buenos en el deporte de alto rendimiento, en el depor, en, principalmente en largas distancias? ¿Por qué siempre vamos a ver kenianos en las finales de las Olimpiadas? Entonces, bueno. Eh...
0: ¿Por qué? ¿Por qué vino?
1: Pues... <risa> no. Uy, uy. Es, 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 también es otro estudio. ¿Dónde está? Es que estaba buscando por aquí si lo tenía. No lo tengo, pero en la siguiente cápsula se, lo, se los voy a enseñar. Es que lo, lo utilicé hace poco ese libro. Lo quise volver a leer, pero ahora no, no, lo, no lo encuentro por acá.
0: Okay. Bueno. Pues, ¿Qué, qué, 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 eso. la verdad es que sí, efectivamente, es una rama o una eh, área de la sociología, no una rama, un área de la sociología que en México es poco explorada, poco utilizada para entender lo que somos como mexicanos, porque quizá este nuestro deporte sigue siendo, o sea parte, como muy amateur, ¿no? Y en deportes que a lo mejor los propios sociólogos no practicamos, porque eh, efectivamente a lo mejor es más popular el el, el boxeo, eh, estoy pensando en eso, eh, no el, el fútbol, pero el Pues
1: fútbol, sí, pero, el fútbol, pero, pero fútbol, hasta, fútbol, hasta fútbol, eso justo tiene, tiene barra, explicaciones, ¿no?
0: No, pero, pero yo creo que el que, que es una de las áreas de la sociología que debe ser más explotada para poder entendernos mejor, pues, ¿no? en una manera más holística como sociedad y no tan específica, ¿no? Hace rato que decías la sociología del trabajo, sí, la sociología de la educación, sí, la sociología de no sé qué madres, sí. efectivamente, pero todas juntas nos podrían entender, este porque todos de alguna forma practicamos algún deporte, ¿no? Eh, Así es. Y es algo muy vivencial, pues, sin embargo, no no tan estudiado como quisiéramos. Jimena ha sido un gustazo poder platicar contigo, pero no, 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 este, no le cambien. Ahorita regresamos con Jimena para que nos hable de ese eh, trabajo que de entrada suena muy interesante porque es México en las calles. Eh, yo lo hubiera dejado así, ¿no? México, 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 México <risa> callejero. Este, Regresamos. Pues, un poco
1: quise hacerlo así. Ahorita nos vemos. Órale, chao. Adiós.